0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Sea el jefe con Héctor RC. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Ser el Jefe en HéctorRC.com, episodio número 26. Y hoy te voy a a compartir contigo una de las lecciones, si no la lección más importante que aprendí en en mi vida que me permitió cambiar rotundamente y de forma increíble eh, la forma en la que manejaba y y por supuesto, por ende, mis mis resultados en todos los aspectos de de mi existencia. Vamos a hablar de, de ser adulto, vamos a hablar de responsabilidad. Lamentablemente, y esto es algo que como siempre digo, no te sientas mal, si, si algo lo comento ahora de lo que digo te hace sentir este, identificado o identificada, no te sientas mal porque es normal. Voy a sacarte el peso encima, primero que nada voy a, voy a hacer una contradicción, voy a permitirme dar, hacer una pequeña contradicción. La primera, la primera parte de esa contradicción es, tranquilo, tranquila, que si te sentís identificado con lo que voy a decir, no es tu culpa porque es como nos han enseñado a, 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 a crecer durante toda nuestra existencia, lamentablemente. Pero por otro lado es tu responsabilidad, y es tu responsabilidad cambiarlo. Y para empezar quiero, quiero ilustrarte el, el tema de hoy con un ejemplo. Hace un poquito me escribió un muchacho que, que inició su trabajo con cejefe.com, con, con la plataforma de entrenamiento para emprendedores este, que lidero, que dirijo. Allá por abril, mediados de abril, este este muchacho se sumó. Muchacho es un señor, se sumó a a la plataforma. Trabajó en ser jefe por. vamos a decir, mes y medio, fuerte. Después desapareció. No llegó a completar los dos meses de trabajo. En ese proceso logró generar comisiones. Si bien la plataforma está pensada al mediano y largo plazo. En el inicio Ser Jefe no tenía todas las cosas que tiene hoy en día. Era simplemente el programa Ser Jefe, pensado seis meses de trabajo, seis meses de trabajo, con la, no la promesa, pero bueno, con la promesa o la idea de de que si los alumnos de Ser Jefe, sumado eso a a, a lo que se les enseña, sumado al al plan de afiliaciones, al programa de crecimiento por afiliaciones, eh, a los seis meses pueden alcanzar su libertad financiera, Llámese es libertad financiera, lo que sea que vos quieras que es libertad financiera, mil, dos mil dólares, tres mil, cinco dólares por mes, siempre y cuando vos trabajes de forma constante y específica, de una forma muy específica, como se te enseña en el programa. El hecho es que esta persona trabajó un mes y medio con la plataforma. y En ese mes y medio logró un montón de, de, de referidos, cerca de mil, creo. Trabajó fuertísimo como durante un mes y medio. Y llegó a ganar comisiones, de unos 100, entre comisiones y bonos, 140 dólares. Creo que fueron 139 y algo de dólares, 140. Cabe destacar que fue miembro gratuito de ese mes y medio prácticamente todo un mes. Al final de ese proceso se hizo miembro premium, lo que significa que pagó 50 dólares de inversión. Y después, a la mitad de ese proceso, desapareció de la plataforma. No hizo más nada. Y desapareció hasta el día de hoy. Y me escribió hace unos días y me dijo que el sistema no funcionaba, que era un fraude y que yo vivía seguía que yo viajaba con el dinero de la gente. Lo cual es <ríe> gracioso porque, si bien sé el jefe no, no me da ganancias, de hecho me da pérdidas todos los meses, por lo menos al momento de grabación de este podcast, acá en noviembre, C. el jefe a mí me cuesta muchísimos miles de dólares todos los meses para que esté en pie y no ingresan ni la décima parte de lo, de lo que gasto. Pero más allá de eso, es, es verdad lo que dice. Yo viajo gracias al dinero de la gente. ¿Por qué viajo gracias al dinero de la gente? No la gente es el jefe. Al dinero de la gente, punto. ¿Por qué? Y porque mis ingresos parten del bolsillo de las personas. Porque yo vendo productos, porque yo vendo cursos, porque yo hago inversiones, porque yo soy afiliado de otras empresas, porque obviamente aparte también tengo ser jefe. Porque tengo varias fuentes de ingreso y en todas ellas, las que son en línea y las que no lo son, el dinero que me ingresa, me ingresa del bolsillo de alguien. El dinero no crece en los árboles, como yo siempre digo. Crece, surge del bolsillo de alguien. Yo tengo un servicio, un producto, una capacidad para ofrecer. Alguien la compra, el dinero llega a mis manos. Y es exactamente como funciona el mundo. Pero lo gracioso no es eso. Sino lo gracioso es que esta persona elige culpar a, a, a un sistema diciendo que no funciona cuando, bueno... Eh, ...a los efectos a él le funcionó... ...porque durante el tiempo que estuvo trabajando... ...generó ingresos, muchos más ingresos... ...que muchísima gente... ...incluso el día de hoy... ...después por supuesto dejó de trabajar... ...tanto las estadísticas ahí, no trabajó nunca más... ...y ahora está dedicando el tiempo a... ...a quizás ensuciar un poco... El, el, la, la, ...el nombre de la empresa... ...porque a él no le resultó como él esperaba... ...pero esto no es sobre esta persona... ...esto es sobre, sobre vos que estás escuchando... ...porque lo que esta persona está haciendo ahora representa o refleja lo que todos en algún momento hasta que aprendemos a dejar de hacerlo hacemos y eso es no ser responsables, no ser adultos, yo en muchísimas oportunidades les he hablado de la importancia enorme que tiene ser responsable, que la adultez no viene con los años, la adultez viene con responsabilidad como dijo Ambrose beers en el diccionario del, del Diablo en 1911, la responsabilidad es un peso que al parecer es este, desprendible de nuestros hombros, que podemos sacarlos de nuestros hombros y ponérselo en Dios, en el destino, en la fortuna, en la suerte o en el vecino. Y bueno, en los días de la astrología también se lo tiramos a las estrellas. ¿Eso qué significa? Que la responsabilidad estamos, nos enseñan desde pequeños que no somos responsables por lo que nos pasa, que es más fácil echarle la culpa al resto o poner la responsabilidad de nuestra vida en Dios o en el destino o en la fortuna o en la suerte antes que en nosotros mismos. Vos sos responsable del mundo en el que vivís. No No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de tu escuela, no es responsabilidad del club social en el que participás o de tu iglesia o de tus vecinos o de tus amigos. Es tu responsabilidad únicamente tuya, dijo August Wilson te voy a hacer una pregunta ¿cuántos adultos conoces? ¿qué es exactamente un adulto? seguramente vos pienses ah bueno, alguien que es grande que, que, que tiene, es la, lo que todos vemos cuando vemos un adulto, te imaginas a alguien grande quizá con alguna este, arruguita o alguna, alguna rayita en la en la cara Eh, son personas que tienen trabajo, personas que que capaz que están casados con hijos y bueno, lo que se le ocurre, lo que un niño te respondería es el mismo concepto que tenemos todos pero los adultos no son tan comunes como vos podés pensar de forma inocente no hay tantos adultos como pensás por ahí de hecho, hoy voy a retar tu tu propia conciencia y a plantearte que quizás vos no sos adulto y no me importa si tenés 20, 30, 40 o 60 años o más. ¿Y por qué estoy tan seguro de esto? Obviamente quizás haya algún caso de los que me estén escuchando que digan, vos, todo lo que estás diciendo es genial, pero ya lo pasé hace rato, la tengo clarísima. Este, tenés razón en lo que decís, pero yo ya estoy del otro lado. Bárbaro. Si estás del otro lado, te aplaudo, me pongo de pie, te aplaudo y te felicito y te voy a incitarte a seguir por ese camino. Pero lamentablemente, porque las estadísticas así lo dicen, seguramente vos caigas dentro de la bolsa que voy a describir ahora. Porque la amplia mayoría de los eh, autodefinidos como adultos, o definidos por la sociedad como adultos, en realidad no lo son. No son adultos. Hay razones por las cuales no somos adultos. ¿Por qué? Porque... Los adultos no solamente trabajan y, y ganan un sueldo y tienen familia y, y piensan en, en pagar cuentas, y bueno, en fin, las, las boludeces que hacemos todos, porque es así, es, son ciertas cosas, que son digo boludeces porque son cosas que las vamos a hacer todos independientemente de esos adultos o no esos adultos. Las tenés que hacer, pasan los años, pasaste los 18 años, te, te, te fuiste a tu casa, te recibiste o lo que sea, y tenés que, tenés que empezar a, hacer, a tener responsabilidades, aunque no quieras. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué es tan difícil ser adulto? ¿A qué te referís, Héctor, con ser un adulto? Bueno, sacando lo obvio, que describe en realidad lo que es ser un adulto, las responsabilidades. Nosotros adquirimos responsabilidades, y hago comillas, abro comillas, como adultos y cierro comillas, porque nos las tiran enfrente, porque la vida nos hace enfrentarlas y las tenemos que recibir, porque no le vamos a decir a papá y mamá que me paguen las cuentas, ni a papá y mamá, que yo que, sea, que, que se hagan cargo de mi esposo, de mi esposo o de mis hijos. Lo tengo que hacer yo. Son responsabilidades que adquiero porque la vida me las impone. Pero están las otras responsabilidades. Las que son difíciles, las que son más difíciles de, de, de identificar. Y que son las que hacen, las que definen realmente si nosotros somos adultos al punto de poder crecer y avanzar en nuestra vida o no. Esa es la, la responsabilidad Propia, la, la responsabilidad de uno mismo es saber que soy, que me hago responsable de lo que sucede en mi vida, lo que me hace calificar como un adulto. La palabra responsabilidad literalmente significa res, la habilidad, digamos, de responder. Es la habilidad de accionar frente a un, este, a un estímulo externo. Esa responsabilidad significa que no solamente tenés que tener la habilidad de responder, decidir y elegir, pero aparte de participar de forma eh, ofensiva, digamos, y la forma más práctica posible, en tomar responsabilidad por tu vida entera. En otras palabras, no alcanza solamente con eh, bueno, viene el alquiler, lo tengo que pagar porque es mi casa. Genial. El, el, El concepto es si, si le quieres alto, yo tengo parte de esa responsabilidad. Porque yo quizás elegí vivir en esa casa. O yo elegí tomar la, los caminos que tomé para estar en ese momento en mi vida. Hay una frase que, que la has escuchado muchas veces seguramente, que, que la dijo Bill Gates, que si naciste pobre no es, tu, no es tu culpa, pero si te morís pobre es tu responsabilidad. Y es de eso de lo que se trata. Cuando vos no sos responsable de tu vida, y cuando vos elegís, porque es algo que estamos todos acostumbrados a, a, a echarle la culpa al resto de lo que nos pasa, o a poner la responsabilidad de nuestra vida en manos de alguien más, de mi trabajo es un infierno porque mi jefe es un imbécil, y les doy un ejemplo en mi propia vida, o le doy todo, todo mi destino y mi vida y lo que me sucede está en manos de Dios, y levanto las, las, las palmas al cielo, y ojo, no estoy dándole, acá no quiero atacar ninguna religión, ni mucho menos, simplemente es que... Si vos sos una, son una de esas personas que pones toda tu vida en manos de Dios, lo que te está restando es tu responsabilidad, que está atada directamente a toda tu estima, y lo vamos a analizar. Una de las lecciones más importantes que aprendiste, le voy a contar hace no muchos años en realidad, hoy estamos en noviembre de 2018, quizás mmm, tres años atrás, cuando yo estaba a full con la revista que fundé en Uruguay, la revista este, Fusion Magazine, Fusion Mag, una revista de modas, tendencia y actualidad en Uruguay, que en su momento fue la revista de, de mayor producción, o costo de producción y producción en el, en el país. Que también se publicó en Argentina, en, en Tierra del Fuego y en Buenos Aires, y con proyectos para sacarla en cuatro o 5 países más, ahora no, no me acuerdo. El hecho es que esa revista, que era espectacular y tenía un equipo estelar, no voy a dar nombres ahora de quiénes eran que participaban en la revista, porque este podcast lo escuchan gente de muchísimos países y no van a tener ni idea quiénes son, excepto a menos que seas desde de Uruguay. Pero el hecho es que era un equipo estelar, como veintipico de personas trabajando, veintipico entre el equipo editorial, el equipo de producción y aparte de los columnistas. Esa revista ahí me generaba pérdidas, literalmente pérdidas, superadas, que superaban los mil dólares todos los meses en Uruguay. Porque la producción era enorme, yo tenía, puse la, el, digamos, el estándar de trabajo tan arriba que los números se me iban a las nubes. Pero yo siempre pensando en el potencial que tenía la revista de venta y de, y de bueno, por los sponsors y las páginas de publicidad y la venta de la revista y bueno, en fin. Y en ese momento, obviamente, lo más importante como cualquier empresa es la venta. Y me lo tomé en serio el tema, bueno, yo pensé en ese momento que me lo había tomado en serio el tema de la venta de la revista y armé un equipo, incluso puse un gerente de ventas. Todos ellos con sueldos muy abultados, el gerente y, y el equipo de, de vendedores. Creo que en el ...corto año y poquito... ...que la revista vivió en Uruguay... ...hubo tres selecciones distintas... ...de vendedores... ...con tres distintos... ...tipos de procesos, digamos... ...o o de sistema de de, de pago... ...de compensaciones... ...nunca los vendedores fueron... ...trabajaron solamente por comisiones... ...siempre tuvieron un sueldo base... ...y después comisiones que iban creciendo... ...bueno, en fin, yo siempre fui... ...súper generoso en ese sentido... ...el hecho es que... ...en lo que vivió la revista en Uruguay... No se consiguió ningún sponsor grande. Y los sponsors que hubieron, o las marcas que apoyaron, apoyaron porque de, de préstamo, o porque con la promesa de el día de mañana, o alguna empresa que capaz que apoyó, apoyó con poquitito, con el, también con la promesa de apoyar más el día de mañana. Y bueno, en fin, y esos contactos los conseguí yo por los contactos que yo tenía. ¿Cuál era el problema en ese momento? Que yo estaba viviendo en el exterior y estábamos hablando de una revista que se, se producía y se publicaba en Uruguay. Cuando miraba los números todos los meses se me caía la lágrima de de cómo la revista estaba perdiendo dinero y yo seguía, seguía. pese a que me aconsejaba el equipo contable, Héctor, aflojá porque no no te está dando y y yo tenía la meta y y la la, la idea fija de que esta revista va a ser un éxito y va a salir y va a salir y trataba de hablar con los los vendedores y bueno, les daba libertades y un montón de cosas. Y me acuerdo de que no en una oportunidad, en muchísimas oportunidades me tomé el, el, no el trabajo, pero me tomé el tiempo de, de, de tratando de explicar a quien sea, hablando de quien sea, de cómo, cuando me preguntaban sobre la revista y cómo me estaba yendo, siempre la culpa era de los vendedores. Independientemente de que me, se hayan este, fumado, como dice por ahí, mi dinero o no, de que hayan trabajado nada, poquito o nada, que eso, eso eh, me consta por los resultados, porque yo soy una persona que me manejo por resultados y, y puedo decir... Que sí que es cierto de que a, a, lo, a lo latino voy a generalizar un poquitito por la mala experiencia o por la experiencia que tengo trabajar con Latinoamérica. El, el, el latino en general si puede sacar una ventaja, la saca. Eso es triste, pero es una realidad. Por pues eso tenés que estarles encima a la gente. Y ese fue exactamente mi error. No estarles encima y permitir que la gente, pagarles a la gente sin estarles encima, permitiendo que bueno, ya tengo un sueldo, no tengo por qué hacer nada y no hago nada. El hecho es que en mi cabeza durante todo ese tiempo la culpa era de los vendedores y porque los vendedores esto y los vendedores lo otro y se rascan y yo me enojaba y me acuerdo de agarrar el equipo de de trabajo y a la gerente y hablarle no no mal a ella pero que no puede ser y que los vendedores y que los vendedores y vamos a cambiar los vendedores y y después entendí que el problema no eran los vendedores, El, el problema era yo ¿en quién recae la responsabilidad del sistema que yo pretendí eh, ...establecer de trabajo... ...para los vendedores y para todo el equipo... ...en mí... ...cuando había demoras como las subieron ...en entregas... ...por... De, ...desde los, este, los columnistas... ...hasta entregas del equipo de producción fotográfica... ...o entregas de alguna producción... ...que tendría que haberse hecho... ...¿de quién es la responsabilidad?... ...del fotógrafo que quizás entregó... El, el, ...el material fotográfico más tarde... ...de los vendedores... ...que no, no hicieron su trabajo de los columnistas que quizás se patearon las bolas y y entregaron su trabajo allá a último momento, demorando un montón las producciones, y no, la responsabilidad es mía. Es mi responsabilidad. Porque yo no establecí un sistema de trabajo determinado, o quizás eh, pretendiendo controlar todo, o con la idea de, bueno, les voy a dar su tiempo y no ser quizás tan déspota, o vaya a saber la idea que tenía en la cabeza en ese momento entendiendo que, ten, que les tenía que dar libertad a la gente, que trabajen, y bueno, jóvenes, vamos arriba, sabiendo que estaba a la distancia, vaya a ver, pero el hecho es que la responsabilidad era mía. Punto, solamente mía. Hay una diferencia entre culpa y responsabilidad. Quizá no era mi culpa que los vendedores, este, no sé, no, no trabajaran, no levantaran el teléfono ni una vez, pero sí, 100% es mi responsabilidad. Y eso es algo que me, 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 me hizo cambiar, cambió mi vida por completo entender ese, ese concepto, y empecé a estudiar en realidad sobre eso, empecé a leer, bueno, ¿y por qué es que, es que nosotros no somos responsables? Y me encontré con un montón de literatura al respecto, que eso de hecho ese concepto básico, esa idea que cambió mi vida en ese momento, cuando entendí lo que estaba pasando, me hizo enfocarme en, la, en una de las bases que hoy en día tiene el coaching que yo hago, que es enseñar a la gente sobre la responsabilidad, sobre ser adulto, es la base de tus problemas de autoestima, la base de tu falta de de producción o la base de, de la falta de recursos o de historias de éxito en tu vida, está en tu falta de responsabilidad, en que todavía quizás no seas adulto. Y voy a profundizar un poquitito en eso, ¿cuáles son las razones detrás ...del hábito... ...de no ser responsable... ...de culpar al otro... De, ...de culpar a los demás por lo que me está pasando... ...que lo tenés que haber escuchado mil veces... ...no es culpa mía, mí, es culpa del gobierno... ...es culpa de mi jefe... ...es culpa del vecino que es un imbécil y, y no sé... Y, y, ...y riega las plantas cuando para el otro lado... ...y las mías se me secan, vaya a saber. ...es culpa del, del, del perro del otro que, que pasa y no sé... ...es mucho más fácil culpar al resto que culparnos a nosotros... ...o sea, como en este ejemplo, este señor... Que es más fácil decir el sistema, este sistema, ese jefe no funciona, es un fraude, cuando claramente no lo es, porque si trabajó y cobró y se le pagó, entonces partamos de la base que es imposible que lo llame un fraude. Pero para ese señor lo es. Es más fácil culpar al resto que hacernos responsables. Y hay motivos que nos llevan a eso. Uno de ellos es la pérdida de control. Hay mucha gente que, que entra en pánico cuando pierden control sobre una situación. Y cuando tratan de buscarle el sentido de qué es lo que está pasando, culpan a otros. Esto es lo que me pasó a mí. Esto es lo que me pasó a mí. Detrás del acto de, de la culpa hacia otros, en realidad hay un miedo subyacente. Es lo que me pasó a mí. Perdí el control de lo que estaba pasando. Cuando quise acordarme, tenía este equipo ideal, este, perfecto de gente trabajando a la distancia, súper orgulloso de lo que era la revista y cómo estaba creciendo. Y cuando en mi cabecita cayeron las fichas, los números, cómo, estaban, cómo se estaban dando, y entré a ver la cuenta bancaria en Uruguay, cómo iba bajando y bajando y bajando y bajando indefectiblemente y sin, sin, este, sin detenerse, perdí el control de lo que estaba sucediendo. Y mi respuesta inmediata fue culpar, a ver a quién le echó la culpa. Otra de las razones o de, las, de los motivos por los cuales nosotros tendemos a culpar a los demás es por control. Algunas personas intentan, esto es a nivel subconsciente, Muy bien que todo esto que yo les cuento ahora es, ¿no? no es que nosotros lo, lo elegimos, y esa es una de las cosas lindas de aprender que es lo que nos está pasando. Yo siempre les digo, en el momento que vos aprendés cómo que funciona tu cerebro y por qué es que ciertas cosas suceden, es mucho más fácil manejar nuestra vida. El hecho es que algunas personas intentan controlar a otras culpándolos y haciendo sentir responsable de lo que está malo, de lo que está pasando. Si alguien desesperadamente quiere que vos hagas algo, quizás te culpe por alguna situación que se dio para intentar cambiar ese comportamiento. Cuando alguien te tilda de egoísta o de arrogante por el motivo que sea, por ejemplo, algún amigo tuyo, lo que está tratando de hacer es eso, está tratando de controlarte, culpándote de algo que quizás le esté pasando a él o a ella. Es algo también que es importante que, que sepas. Otro motivo es que quizás lo aprendiste de tus padres, y esto no es para culpar a tus padres en particular, sino bueno, al sistema que está puesto en su lugar de tiempos inmemoriales que hace que todos pensemos de la misma forma. Pero los padres obviamente son quienes, quienes están a, directamente sobre nosotros cuando, cuando nuestros, nuestras creencias y nuestras experiencias están empezando a, a solidificarse en, en nuestro ser. Y eso pasa porque los padres quizás han fallado a la hora de enseñar a nuestros hijos, a sus hijos, a ser responsables por sus acciones. Entonces crecen como adultos, crecemos como adultos, culpando a otros siempre que algo mal pasa. Y eso es algo que si vos sos padre es algo que tenés que tener en cuenta este le van a pasar cosas a tus hijos siempre, como te pasaron a vos. Pero el tener un concepto fuerte y firme de lo que es la responsabilidad, va a hacer que tus hijos, así como vos, el día de mañana, tengas más poder sobre tu vida y todo tu autoestima sea más alta. Está directamente relacionado a la falta de adultez o de alcances, de, 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 de falta de, de, de madurez. Te de falta de responsabilidad en lo que es nuestra vida con la, la baja autoestima. Están directamente, van de la mano, caminan juntos. Otra de las razones es que quizás te rehuses a admitir de que sos responsable. Alguna gente no puede está absolutamente en contra, es como que tiene un bloqueo para admitir cuando fallan o ¿no? cuando cometen errores y te Si vos no sos así, seguramente conozcas a alguien que es así. Que nunca jamás en la vida van a admitir cuando se equivocan. Y eso es una forma de escapar de la responsabilidad. Un ejemplo clarito es cuando te dice alguien: eh, llegué tarde a trabajar porque había mucho tráfico. Cuando la realidad es que llegaste a trabajar, porque voy a tarde a trabajar. Porque quizás cuando saliste de tu casa no consideraste que el tráfico podía estar pesado y tendrías que haber salido antes. Como cuando alguien te dice, esto es un un dicho que digo siempre, cuando alguien te dice no tuve tiempo, yo siempre les digo un adulto, decir que un un adulto que diga que no tiene tiempo es como un niño que dice que que el perro le comió la tarea. Si el perro te comió la tarea la haces de vuelta, no importa. No existe, no tengo tiempo en un adulto. No te hiciste tiempo, pero seguramente dormiste. Lo que dormiste quizás te sentaste a ver la televisión o te fuiste a tomar una con tus amigos. El hecho es que De forma más profunda o menos profunda, una de las cualidades innatas que tenemos los adultos, entre comillas, es que no podemos admitir nuestra responsabilidad, no podemos admitir nuestros errores, nuestros fracasos. Es mucho más fácil culpar a otros de eso. Y la otra razón enorme, enorme, es que no podemos aceptar lo que pasó. La gente culpa a otros cuando ellos no pueden aceptar que algo pasó. No poder aceptar eventos determinados hacen que nosotros elijamos a nivel subconsciente culpar a otros. Cuando vos aprendés a aceptar las cosas que pasaron, la culpa a los demás se va porque te das cuenta de cómo sucedieron las cosas. Por ejemplo, una relación. Una relación se rompe y ¿qué es lo que hacemos nosotros? porque vos en algún momento amabas a esa persona y se rompe por el motivo que sea, no sé, tu mujer te engaña, tu esposo te engaña. Y no lo puedes creer, no puedes creer lo que acaba de pasar, que la noche anterior pensabas que era el amor de tu vida, te despertaste y te diste cuenta que te habían engañado. Y no lo puedes aceptar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo primero que haces es lo culpás, culpás a la persona que te se enfrenta por lo que hizo. En vez de hacerte responsable, porque las relaciones son entre dos, y si bien quizás vos no hiciste nada, vamos a suponer que no fue el caso de que vos no alimentabas tu relación, que vos hiciste todo lo humanamente posible para que tú, la persona que tienes al lado te respete y te ame como vos lo respetabas o lo amabas, o las respetabas o la amabas, quizás tu responsabilidad está en que elegiste a la persona equivocada y que era cuestión de tiempo que eso sucediera. De una forma o de otra, igualmente es tu responsabilidad o no supiste llevar una relación eh, a cabo y no entendiste que hay que regar el pasto todos los días para que se mantenga verde y la otra persona comete un error, es su culpa haberte lastimado, por supuesto, pero también es parte de tu responsabilidad o elegiste a la persona equivocada. ¿Cuántos de haber capaz que si tuviera, si tuviera una clase enfrente ahora, estuviera en una sala de conferencias les preguntaría, adelante la mano el que alguna vez tuvo una relación equivocada, que estuvo con alguien que sabías que no era para vos y porque te gustaba mucho o porque tenías mucha química, o porque, vayas a ver qué, o porque lo admirabas o la admirabas, o porque tenías esa atracción que no, sabías, no podías controlar, igualmente seguiste y te terminó lastimando. Levanta la mano. Y creo que todos vamos a levantar la mano. Yo sé que yo levantaría la mano. Esas son las razones principales, digamos, de por qué es que nosotros no aceptamos lo que, lo que nos pasa. Lo que, la responsabilidad, digamos, por lo que nos pasa. Ahora te voy a decir razones de por qué vos tenés que entender que la responsabilidad, aceptar la responsabilidad, poner la responsabilidad sobre tus hombros, es lo que va a hacer que tu vida cambie mañana. Si vos querés moverte hacia adelante, si vos querés empezar a a, a ser dueño o dueña de todo lo que pasa en tu vida, entonces tenés que dejar de culpar a los demás y poner eso sobre tus hombros. Cualquier, quiero que escuches esto y te guste o no te guste, es la realidad y no me importa si no te gusta, Escúchalo, trágalo y asumilo, cualquier cosa que pase en tu vida siempre es tu culpa, siempre pasa por vos, capaz que en mayor o menor medida, pero siempre, siempre vos hiciste algo que llevó o tomaste una decisión o miraste a un lado o elegiste no mirar hacia un lado, para que esa puerta se cerrara o para que esa relación termine o para que ese negocio no funcionara o para que ese negocio saliera bien o mal. En el momento en el que yo elegí hacerme responsable de todo lo que pasaba en mi vida, y con esto me refiero no solamente a lo cotidiano, a pagar las cuentas, a yo que sé, darle de comer al perro, no, me refiero a, a lo importante, que es lo que me pasaba a mí en todos los aspectos de mi vida. No solamente lo que me pasaba para bien, sino lo que, principalmente lo que me pasaba para mal. Cuando las cosas no se daban como yo lo tenía planificado. Entender que es mi responsabilidad y en aprender a analizarlo y ver, bueno, en qué soy responsable de cada una de esas variables, hizo que la mejora y el progreso en mi vida fuera gigante, que empezara a avanzar literalmente a pasos agigantados. No solamente en lo que refiere a mi crecimiento personal, no solamente en lo que refiere a, a mi productividad, sino a la cuenta en el banco, a los números, a lo que parece, en ese momento a mí me estaba haciendo más falta, que era tener una estabilidad determinada, no no, no en dinero para comprar cosas, estabilidad determinada en el crecimiento de mi economía. En el momento que yo entendí que tenía que ser responsable de lo que me pasaba y de lo que no me pasaba, de las cosas que hacía bien y las cosas que hacía mal, el crecimiento y el progreso en ese periodo fue algo que, no pude haber previsto jamás años anteriores. Al hacerme responsable, logré tener la capacidad de hacer un mejor análisis de los potenciales resultados, de los potenciales, este, el potencial, eh, de las variables que podían afectar eh, mis objetivos, y aprender principalmente de mis errores. Porque en el momento que vos dejás de echarle la culpa a quien sea lo que te está pasando, tenés más control, sobre lo que pasó mal, las cosas que no se dieron por tu responsabilidad y tenés más herramientas para cambiarlo a futuro. Te permite, te da la posibilidad de preguntarte qué puedo hacer distinto la siguiente vez. Me remonto al ejemplo que cité inicialmente este muchacho. Es mucho más fácil decir, bueno, tengo este sistema que funciona de esta forma, con un plan de afiliaciones que me paga tantos porcentajes, bueno... Si trabajé un mes de esta forma, poniendo X cantidad de horas o ta- X cantidad de esfuerzo y generé estos resultados y después no generé más nada. ¿Qué, de- qué hice yo para que eso, para cambiaran los números? ¿Trabajé menos? ¿Dejé de trabajar menos? ¿Qué pude haber hecho para que el- los números iniciales se multiplicaran por-, por 10 o por 15 o por 100? ¿En dónde está mi responsabilidad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que este sistema funcione para mí? Porque como dijo uno de mis mentores, los sistemas funcionan. Los que no funcionan son las personas. ¿Hay un sistema que está probado que funciona? Pones el cajero, tu tarjeta en el cajero. Pones tu PIN. Pones la plata que querés sacar. El cajero te da dinero, el el sistema funciona. Punto, se terminó. Si pusiste la tarjeta y te da error en el ingreso, no es que el cajero está roto. Se puede dar el caso, pero a los los efectos del ejemplo. No es que el cajero está roto, es que pusiste mal el PIN. Si pusiste bien el PIN y cuando entras pones... Quiero sacar 150 mil dólares del cajero. Te dice, no, señor, el límite es 10 mil pesos, no sé, en el país en el que estés. Y el problema no es que el cajero está roto. El problema es que pusiste un límite mayor al que el cajero te permite sacar. Es muy simple el concepto. La ciencia de eso es muy simple. Y en el momento que vos lo entiendas, que realmente te sientes y dejes de envidiar a aquel que le está haciendo mejor que a vos y pienses, bueno, ¿qué está haciendo él que yo no estoy haciendo? ¿Cómo yo puedo este, multiplicar mis resultados? entonces hay un montón de cosas que van a cambiar y ahora te voy a dar algunas razones, tres razones chiquititas que, que explican por qué es fundamental para tu crecimiento y para tu adultez para alcanzar tu adultez, que sea responsable en todo lo que pasa en tu vida lo primero que vas a hacer, vas a empezar a actuar como dicen por ahí, en inglés vas a empezar a tener acción masiva, massive action Si vos empezás a hacerte responsable de todo lo que te pasa, vas a enfocarte menos tiempo en culpar a otros y más tiempo en trabajar para solucionar los problemas que estás teniendo. Porque vas a tener más información, las cartas sobre la mesa. No estoy hablando solamente de cosas grandes, sino de todo, las cosas chiquitas también. Cosas en las que quizás te dejas pasar todos los días y que te causan dolor constante. Por ejemplo... Eh, no puedo. Este, no sé, no puedo terminar. O no puedo hacer lo que tengo que hacer en este proyecto. Porque estoy esperando que Fulano de tal haga lo que. no sé, tal cosa. No puedo mandar estos correos o hacer esta reunión. Porque estoy esperando que Fulano de tal no se me haga la cuenta en Zoom porque yo no sé cómo hacerla. ¿Cuántas veces escuchas a alguien decir algo como eso? O no te puedo pagar hasta que fulano de tal no me pague porque me tiene que pagar el otro mengano. Me eso es lo que estás haciendo, es sacarte responsabilidad y responsabilidad poniéndosela a otro. Yo esto lo he escuchado mil veces para Héctor, vos sabés que la plata que te debo te la voy a pagar, pero eh, no te la puedo pagar ahora porque estoy esperando que Furiano de Tal me pague, porque se retrasó en el pago. Y, y a mí qué me importa lo que Furiano de Tal no hizo. Si yo, la duda es tuya, es tuya conmigo y tendrías que haberla pagado hace una semana. ¿Se entiende? Hay que hacerse responsable. No pagué mi membresía porque el banco y y no sé cuánto y Paypal que me bloqueó, ¿Y por qué te bloqueó? Ah, no, porque la cuenta y reviso y la cuenta no estaba verificada dice porque a mí cuando por ejemplo me llevo una membresía eso es un ejemplo clarito gente que que me manda pide alguna extensión, alguna promoción o algo, porque Paypal no les acepta el pago y no sé cuánto y cuando yo entro a mirar, miro sus cuentas veo que Paypal dice, usuario con cuenta no verificada y bueno, ¿y por qué no la verificaste antes? Es, es bien simple No nos hacemos responsables. No nos tomamos las cosas en serio. En Ser Jefe yo lo veo constantemente. ¿Cuánta gente ingresa a la página? Lástima que no les puedo mostrar. A los que no están en Ser Jefe no les puedo mostrar una... No les puedo ilustrar en un podcast la página principal de Ser Jefe. Pero ingresan y hay un menú a la izquierda, hay un menú superior y hay una pantalla, cuando ustedes ingresan, con dos videos. Uno arriba y uno abajo. Uno arriba más chiquitito y uno abajo más grande. Y un botón rojo debajo del segundo video. El primer botón rojo a la izquierda. En el menú de la izquierda. Que es un menú con con código de colores. Rojos y dorados y bueno. En fin. El primero de esos botones dice empieza aquí. El botón rojo en el medio de la pantalla. Cuando la abrís dice empieza aquí. El primer video chiquito. El que que aparece. Dice antes de hacer nada. Mira este video. Y la gente ingresa y después pregunta. Ya entras el jefe y no sé qué hacer. Ah es muy difícil, no sé qué hacer, hay muchas opciones ¿de quién es la culpa? Es el jefe que es, una, es un sistema complejo con información para todo el mundo y con un montón de entrenamientos ¿O, de, o es tu culpa que fuiste incapaz de leer aunque sea lo que tienes enfrente o de tomar la decisión de bueno voy a clicar acá donde dice empieza aquí porque quizás por algo lo dice y eso es algo que explica en tu vida seguramente te, te va a explicar muchísimo de tus fracasos de hecho, prácticamente todos. Y que si vos te lo tomás en serio, va a ayudarte a avanzar a pasos agigantados. Porque, como te dije, vas a empezar a tomar acción. Vas a empezar a olvidarte en echarle la culpa al resto. O a esperar por los demás y a actuar y esperar por vos solamente. ¿Cuál es la solución? Bueno, si alguien estás esperando por alguien, como te dije, no sé, que te explique tal cosa y no sé cuánto, bueno, investiga vos. Hoy en día la información está al alcance de la mano. Ponete en Google e investigá. Si no sabes qué hay que hacer, ponete a leer. A ver, en la página algo tiene que haber que te indique qué es lo que tenés que hacer. Si un video te dice, si el primer video te dice, tenés que mirar este entrenamiento y escucharme hablar porque te voy a explicar paso a paso lo que tenés que hacer. No vayas y preguntes por ahí, esperar a ver que alguien como otros cuando se quejan. Ah, porque yo hago preguntas y nadie me responde. Primero que nada, la comunidad es el Jefe, lo tengo que decir acá, es espectacular y se ayudan constantemente. Yo lo veo todo el tiempo. Pero hay algunos que se queja porque capaz que preguntan algo y no responden al tiempo o le dicen andás a Ser Jefe.com y mirá los videos como se te explica. Y se ofenden porque la gente no los quiere ayudar. ¿Qué es más fácil? Y es más fácil culpar al resto, la comunidad no me ayuda, nadie me quiere ayudar. En vez de sentarse y como se explica en el video, escuchar a alguien a que te enseñe. ¿Cómo que tenés que hacer? ¿Cómo es que funciona el sistema? ¿Cómo es que se te va a pagar? ¿Cómo es que vos podés cobrar? Ese es el problema: que nosotros estamos programados a buscar el camino más fácil. Echarle la culpa al resto siempre es lo más fácil. Y de vuelta, no voy a atacar la religión, pero lo más fácil es poner todo en manos de Dios. Dios proveerá. Es una discusión que tuve muchísimo tiempo con mi madre. Mi madre es una mujer extremadamente religiosa, a quien obviamente. Este, quiero muchísimo y le tengo, la, la, tengo un, un, un concepto enorme de ella porque es mi madre, es una mujer extremadamente culta, una mujer eh, letrada y con muchísimos conocimientos, pero que tiene un bloqueo y ese bloqueo es que no es adulta, mi madre con sus 63, 63, 63 años de vida es una mujer que no es adulta, 64 cumplió ahora. Con 64 años es una mujer que no es adulta. ¿Por qué no es adulta? Porque no es responsable. ¿Por qué no es responsable? Porque es una de las personas que elige culpar al resto. Elige culpar, no sé, al gobierno por sus reglas. porque el banco este, al que le está pagando hace no sé cuántos años por una casa que tendría que haber pagado hace no sé cuánto y le siguen cobrando X cantidad y ya sigue con deudas? Es más fácil culpar al resto que tengo que hacerse responsable. Pude haber vendido esta casa hace no sé cuánto. Pude haber tomado otras decisiones. Y yo elijo no tomarlas. Es una mujer que tiene una capacidad enorme. Por ejemplo de escribir. Y de, de, debe tener escritas 43 novelas. Y no publicó nunca ninguna. Y quizás vaya a saber por el, por el motivo que haya sido. Pero siempre es. No se hace responsable. Está trancada en su, en su existencia hoy en día. ¿Por qué? Porque es más fácil culpar al resto. O poner mi vida en manos de Dios. Dios proveerá. ¿Qué hace ser responsable? Y eso le pasa a muchísima gente. Y, no sé, y se los comento, no, no como un ánimos de, de, de hablar mal de mi madre, porque yo les digo, es una mujer este, espectacular, pero tiene ese inconveniente que le afecta a ella y no afecta a nadie más. Y eso es algo que quizás te está afectando a vos. Tenés que hacerte responsable porque lo primero que hacerse responsable logra es que vas a actuar más. Vas a dejar de perder tiempo en... Culpar al resto, vas a dejar de perder tiempo en este, esperar por otros y vas a esperar por vos solamente, y sabiendo que tenés que hacer, vas a buscar la solución. No permitas que nadie te frene, digamos, de, de, de avanzar. No permitas que nadie, si alguien tiene que hacer algo, si vos hay algo que vos no puedes hacer y depende de otra persona, vuelo, estale encima, estale encima, todo lo que puedas. Y si no te da pelota, conseguí a alguien más. Yo sé que alguna gente va a estar, no va a estar en acuerdo con, con lo que estoy diciendo porque van a elegir este, la, la, el camino, digamos, amable y ese camino de, 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 de cuento de hadas, de la vida, y bueno, y, y, y bueno, y listo. Y esa es la forma de manejar sus problemas. Hay gente que puede estar motivada uno o dos días y después, bueno, van de vuelta al piso. Si vos sos de esas personas... ...que te tomas todo medio con calma y bueno... ...y no, pero no es culpa... ...es culpa porque fíjate tal persona... pues yo entiendo lo que vos decís pero... ...ya el pero ahí da la pauta de que no sos adulto... ...aún no te hiciste responsable... ...lo que va a hacer es que estés en el mismo lugar... ...mañana y pasado... ...entonces salteate ese paso... ...y hacete cargo... ...lo otro que va a suceder... ...y esto es a lo que me refiero cuando... ...lo que me refería cuando te conté... ...este sobre... Eh, ...bueno te conté mi historia... ...es que las cosas van a pasar muchísimo más rápido vas a avanzar, como te mencioné, a pasos agigantados, porque lo que vos estás construyendo ahora depende de vos. Si vos empezás a hacerte responsable, vas a notar, y esto es como que te abre los ojos y la sonrisa te crece, porque te vas a dar cuenta que llegás a las metas que querías llegar en la mitad del tiempo. Opuesto a el tiempo que te tome mientras vos estás sentado por ahí esperando que las cosas pasen o esperando por alguien más. Te te pongo un ejemplo bien, bien, bien claro. Si vos tenés que escribir, no sé, un un anuncio o una carta de lo que sea, de 1.500 palabras y le dedicás 5 minutos al día, escribir esas 1.500 palabras te puede tomar dos semanas. Ahora, si en vez de dedicar 5 minutos al día, por dos semanas. dedicas dos horas un día. Habiendo, siendo, habiendo sido responsable. Buscando quizás el material. Teniendo el material a mano que precisás. Para soportar o para apoyar ese producto. En dos horas o tres lo terminaste. Ya está en un día solo. Es un ejemplo bien tonto. Pero que expresa también lo que, lo que sucede. Cuando vos. Te haces responsable de lo que te pasa. Empezás a actuar en consecuencia. Vas a verlo bien claro porque vas a saber qué es lo que necesitas hacer después. Y vas a tener a, a, a ir directamente a actuar de inmediato en función de lo que tenés que hacer. El tercer punto es que las cosas, tus resultados van a tener más calidad. Eso, eso es, es algo que tenés que entender. A nadie le importa lo que estás haciendo. Eso es una cosa que ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, puedes esperar que nadie se tome tan en serio tus metas como vos. Nadie. Por más ganas y y por más que tenga la camiseta puesta, tu meta, tu negocio, tu objetivo es tuyo, no del resto. Entonces, si bien, por supuesto que vos tenés que para crecer, tenés que empezar a confiar en gente y delegar trabajo y un montón de cosas, porque si no, no vas a crecer, la responsabilidad siempre tiene que recaer en vos. Si vos tenés absoluta responsabilidad de lo que estás haciendo, el producto final va a tener mucho más calidad que si vos dejaras todo en manos del resto porque vos no sos responsable. Porque es más fácil delegarlo a los demás. Esto significa que si alguien no completa un trabajo en el estándar que vos, vos te estabas esperando, no lo tomes personal. Porque no es que no lo hacen porque sos un imbécil. Lo hacen porque no es tú producto, lo hacen porque no es, es tu meta, no la de ellos no esperes que a la gente le importe no esperes que a la gente le importe vos estás esperando quizás por esa persona como el ejemplo que te di de que estás esperando para hacer esa, cumplir esa función, estás esperando para que esta, aquella persona que está por allá haga algo que te prometió, y esperás, esperás, esperás y te enojás y no me da bola y cosas, y pasan los días y no haces nada ¿de quién es la responsabilidad? eso es tuya porque esa, esa otra persona tiene sus problemas, tiene sus objetivos, y quizás lo tuyo es la prioridad 14. Y vos estás esperando como si fuera su prioridad número uno también. Entonces, cuando vos te haces responsable, vas a tener, vas a tomar más acción, vas a ser más activo o más activa, vas a tener resultados mucho más rápido, y los resultados van a tener mucha más calidad, porque les vas a estar encima. Y eso es algo que tenés que entender. En algún otro podcast vamos a hablar un poco de la diferencia entre un un ganador y un perdedor y va relacionado a esto que hablamos hoy, pero no va a ser el caso. Lo que vamos a hacer para cerrar este este capítulo, que espero que hayas entendido bien, que te haya llegado la información, Que, que, que puedas discernir la diferencia entre un adulto y alguien que no lo es. Y acá no estamos por atacar el ego, no, no, no quiero que te sientas mal, no es algo tampoco que tenés que salir a repartir. Sí, soy una persona, no soy adulta, única, capaz que tenés 54 años. No, no, no va por ese lado. Va por el lado de, bueno, como lo dice la charla de responsabilidad. Tenemos que ser responsables si queremos ser productivos. Si vos querés tener una vida extraordinaria mañana, tenés que ser extraordinariamente productivo o productiva. Y para lograr ser extraordinariamente productivo o productiva, tenés que ser responsable, y punto. Y como te dije por ahí, la autoestima van de la mano en la responsabilidad. Asumir responsabilidad en nuestra vida es cambiar nuestra vida desde ya. Asumir responsabilidad en todo lo que nos pasa es cambiar nuestra vida para siempre. La responsabilidad, la autorresponsabilidad y la autoestima van de la mano. Cuando nosotros asumimos la, nuestras responsabilidades, nuestra autoestima aumenta inmediatamente. Incluso si nuestra responsabilidad la asumimos en algunos aspectos de la vida. Lo ideal es que sean todos los aspectos de la vida, pero el impacto en la autoestima es inmediato. Hay ejercicios que se pueden hacer para, para potenciar la autoestima. Pero te voy a dar uno que te va, te va a ilustrar de forma bien clara lo que me refiero cuando estoy hablando de responsabilidad absoluta en tu vida. Este es uno de los mejores ejercicios, uno de los más básicos, básico no porque independientemente de que sea simple, básico porque si lo entendés, si lo analizás si lo entendés, te vas a dar cuenta de cuán profundo es en realidad. Quiero que tengas un espacio un lugar tranquilo ¿ok? o tranquila, tenés que estar sin niños alrededor, sin tu pareja hablándote Sin la tele prendida, la radio, no Solamente vos Una hoja en blanco Un lápiz, una lapicera, un marcador Y este podcast Quiero que agarres una hoja grande No, no un papelito de, este, de notas chiquitito Una hoja grande, de cuaderno por lo menos Y de ahí para arriba, ok Quiero que te asegures de que no haya Ninguna posibilidad de que seas interrumpido o interrumpida Durante este ejercicio Vos, el papel y yo más nada, ni niños, ni teléfonos celulares, ni el perro ladrando, nada. En esa hoja de papel lo que vas a hacer, vas a dibujar un círculo pequeño en el centro. Ponele de, a ver, 5 o 6 centímetros, ¿ok? De diámetro. 5 o 6 centímetros. No tiene por qué ser un círculo perfecto. Lo haces en el medio del papel, lo escribes ahí. En el exterior del círculo, que es todo el resto de la hoja, ¿verdad? Todo el resto de la hoja, quiero que escribas... En cualquier lugar que se te ocurra, no importa, todo alrededor, tenés todo el espacio de la hoja, no importa dónde lo escribas, quiero que escribas lo siguiente. Y voy a decirlo de forma lenta para que tengas tiempo. Si no te da el tiempo, frena el, el podcast, vuelve para atrás. Y bueno, pero es importante que escribas todo lo que te voy a decir. ¿Ok? Absolutamente todo. Empiezo. Mi familia, mi cuerpo. Mi dinero, mis amigos, mis relaciones íntimas, mi trabajo, mis pensamientos, mis sentimientos, mis opiniones, mi tiempo libre mis viajes, mi salud, mi carrera, mi educación, mi negocio, mis juicios de mí mismo, mis juicios sobre los demás una vez que hayas escrito todos estos términos alrededor de la hoja todos ellos te repito si fui muy rápido pausa, escribís, seguís escuchando lo que quiero que hagas ahora es que respondas una pregunta que es sumamente importante ¿qué tienen en común todas estas cosas? Quiero que escribas la respuesta dentro del círculo que escribiste, que que dibujaste en el medio de la hoja. Quiero que seas lo más honesto, lo más honesta posible. No hay hay respuestas correctas o incorrectas, ¿ok? No hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Tómate tu tiempo, mirá la hoja, lee las palabras que escribiste. No No respondas de inmediato, lee las palabras que leíste, que escribiste, perdón. Tómate tu tiempo, sé honesto y escribí en el medio del círculo la respuesta. La única respuesta que va a mejorar de inmediato tu autoestima es yo. ¿Qué tienen todas esas, esas cosas en común? Yo. Vos. ¿Ok? Este ejercicio es sumamente importante y poderoso porque en el momento en que vos te das cuenta, cuando vos tomas responsabilidad, te das cuenta de la importancia que tiene ser responsable en nuestra vida... Y entendés que todas las variables en tu existencia, todos los factores que afectan tu vida, los que nombramos anteriormente, dependen de vos, que el factor común de todos ellos sos vos, es el momento que vos te parás y decís, ah bueno, entonces si todo lo que que forma parte de mi vida, las cosas que realmente importan en mi vida, o que importaron, que importan y que van a importar en mi vida... Dependen de mí. Tengo que hacer algo al respecto. Tengo que ser responsable. En el momento que vos dejás de ser una víctima, en el momento que vos dejás de echarle la culpa a los demás por tus desgracias, por las cosas que no te van como vos querés, cuando dejás de proyectar tu realidad en los demás y te responsabilizás por vos mismo, tu autoestima aumenta de inmediato porque vos recuperas tu poder. Le sacaste el poder a... Al resto de la gente que estaba anteriormente en, de acuerdo a tu criterio afectando tu vida. Le sacaste poder a tus creencias, a Dios, a la suerte, a vaya a saber qué. Te repito, no, esto es, no es un ataque a la religión, pero es algo que tenés que entender. Si vos querés crecer tenés que ser responsable. Pero en el momento que vos recuperás ese poder, tu autoestima aumenta de forma inmediata asumir la responsabilidad de tu vida es tomar posesión de tu vida y todo lo que hay en ella. ¿Es difícil? ¿Es fácil? No, es difícil, por supuesto que lo es. A mí me costó mucho, como te expliqué en el ejemplo, me costó muchísimo entender ese concepto porque lo tenemos arraigado, está ahí adentro, es una creencia que que es parte de nosotros de que somos pequeños, de que empezamos a a tener uso de razón. Es más fácil echarle la culpa al resto, es más fácil pensar en algo como el destino, o o Dios, o vaya a saber qué, en vez de asumir que nosotros tenemos responsabilidad en lo que nos pasa. Como te dije al principio, yo no no creía en en, en la responsabilidad de de responsabilizarme en nada, siempre es culpa de los demás. En mi adolescencia también, súper culpa a mis padres, y a mis maestros, y, y amigos, y amigas, y a mi entorno, y después a la gente que me rodeaba cuando yo quería cambiar, y no me dejaban, entre comillas... Y despotricar y delirar y señalar con el dedo no, no sirve para nada. Cambié cuando entendí que tenía que este, mirar hacia otro lado cuando estaba buscando quién era el responsable. ¿Adiós? ¿Hacia dónde? Hacia mí. En el momento en que os dejás de culpar al resto, tus relaciones con los demás también aumentan. En la medida en que asumís tu responsabilidad para contigo mismo, para con tu vida, Ese es el grado en que mejoras inmediatamente tu autoestima. Cuando sabes que somos nosotros, que somos nosotros, nuestra autoestima mejora. Automáticamente nos sentimos mejor con nosotros mismos. Tenemos ese poder ahora en lo que pasa, sobre todo si empiezas a actuar. Mientras más actúas, mejor resultado vas a ver, mejor te vas a sentir contigo mismo. Ahí es cuando comienza el verdadero camino y puedes avanzar hacia una autoestima más alta. Bueno, es todo un proceso. Si respondiste esta pregunta, ¿qué tienen todas estas cosas? Y dijiste, yo, bueno, felicitaciones. Solamente con reconocer ese, ese, ese pequeño círculo, cuál es el factor común de todas esas variables, tu autoestima ya mejoró, aunque no lo entiendas. Porque en algún lado en tu cerebro, vos mismo o vos misma identificaste que es tu responsabilidad que esas cosas cambien. Si no respondiste porque no sabías, y seguís jugando el juego de la culpa en cierta medida. De ¿A quién le echo la culpa? Esto, ¿Quién es responsabilidad? Y no lo viste. Y si hay algo de, de voluntad de responsabilizarte a vos mismo, bueno, felicidades. Porque solamente reconociendo tu, tu buena voluntad, aunque todavía te cueste un poquitito, también todo tu autoestima ha mejorado. Lo ideal es reconocer el todo, pero dando, darte cuenta de que, bueno, si... Este, tengo voluntad de cambiar, aunque todavía me cuesta, todavía veo culpa en los demás. También estás avanzando. Si no respondiste o se te, se te ocurrió otra respuesta, otra respuesta distinta a yo y todavía te sentís como una víctima sin la voluntad de asumir responsabilidades, bueno, entonces eh, este, estas charlas, este podcast, todo esto no es para vos. Lo que vos estás queriéndote meter en la cabeza esa vida distinta que querés alcanzar, esa, esas nuevas, esos nuevos horizontes que querés alcanzar, esos, esos cambios para tu existencia, o bueno, no son para vos. Y tenés que buscar la forma de entender lo que se habló en este, en este podcast. Tenés que aprender a asumir la responsabilidad. Tenés que hacer este ejercicio, tenés que entender la, la razón de este ejercicio y tenés que darte cuenta que es esencial para crecer. Ser responsable es esencial para reclamar tu, tu adultez, digamos, y para avanzar hacia donde querés ir. Si vos no sos responsable, tu autoestima va a estar por el piso, no te va a permitir avanzar, empiezan las negatividad, empiezan los bloqueos de nuestro, nuestro cerebro con todas las cosas que hemos hablado anteriormente, y cuando querés acordar pasaron 20 años y estás en el mismo lugar en el que estás hoy. Como han dicho por ahí alguna vez, Vos sos el, el creador de tu vida, el, el, el escritor de tu libro, el pintor de, de esa obra maestra, que bueno, sos vos. Y hasta que no entiendas eso, no vas a avanzar, de, de verdad, no vas a avanzar realmente hacia donde querés ir. Te voy a dejar por ahora, ha sido un, un podcast un poquito extenso, espero que te haya gustado, que haya sido de no solamente de tu agrado, sino que te haya servido para algo. Yo de todas formas igual voy a seguir acá porque yo soy responsable de mi vida y de lo que quiero lograr y de mis metas. Y una de mis metas es ayudarte a vos a ser una persona mejor mañana y a poder alcanzar tus objetivos de la mejor forma. Y soy responsable, por eso pese a lo que que vos digas o lo que estés pensando en este momento, yo voy a seguir adelante con este esfuerzo de mi parte para tratar de ayudarte. Te mando un saludo enorme desde Suecia. Acá desde el otro lado del Atlántico, si estás en América, quizás estás en Europa o en Asia, estamos más cerquita, pero bueno, a la distancia un abrazo fraterno. Espero estar contigo en contacto en el próximo podcast, que, que me estés escuchando y poder transmitirte algún conocimiento que te pueda servir para crecer. Y como digo siempre, nos vemos en la cima. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.